0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند. ما مثل بچه هستیم که دارند با بوم بازی می کند. نویسنده تیم آدامز مترجم علی برزگر منبع گاردیان ترجمه شده در سایت ترجمان گوینده اکرم عبدی مؤسسه ی فیوچر آف هیومانیتی رو در پایین یک کوچه قرون وستایی در مرکز آکسفورد پیدا خواهید کرد این مؤسسه در کنار کلیسای سنت ابیه که از سال هزار میلادی اینجا به یادگار مونده و بالای باشگاه ورزشی پیورجیمه که در ماه آوریل افتتاح شده این مؤسسه که یک دانشکده تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آکسفورده یک دهه قبل تأسیس شد تا بزرگترین پرسش ها رو به نمایندگی از ما مطرح کنه به طور ویژه پرسش های مثل ریسک های وجودی تهدید کننده آینده ما دقیقا چه هستند چطور اونها را اندازه گیری می کنیم و چه کاری میتونیم برای جلوگیری از وقوعشون انجام بدیم؟ یا به عبارت دیگه در جهانی با ترس های مختلف دقیقا از چه چیزی باید بیشتر از همه وحشت داشته باشیم وقتی به اونجا می رسم تا با مدیر موسسه پروفسور نیک باز ملاقات کنم دارن تختخوابی رو به دفتر طبقه دوم میبرند ریسک وجودی نوع عملیات شبانه روزیه، به ندرت میخوابه، اگه اصلا خوابی در کار باشه. باستروم، فیلسوفی 43 ساله و متولد سوئد، اخیرا به مقامی شبیه پیامبر نابودی دست پیدا کرده. در بین کسانی که حالا بیشترین فعالیت فعالیتها رو برای شکل دادن به تمدن ما انجام میدن، یعنی میلیاردرهای دنیای تکنولوژی در سیلیکون ولی، شهرت اون اساساً با کتابش به نام ابرهوش مسیرها، خطرها، راهبردها فراگیر شد. کتابی که سال گذشته به نحو تعجب برانگیزی پرفروشترین کتاب نیویورک تایمز شد و حالا با جلد شومیز به بازار عرضه شده. در حالی که تقریض‌های بیل و مدیرامل شرکت تسلا ایلان ماسک رو به دنبال خودش می‌کشه که گفتن این کتاب رو حتماً باید خوند. در بهترین نوع از نقد کتاب، ماسک به مؤسسه باسروم یک میلیون پوند هم اعطا کرد تا پژوهش‌های خودش رو جلو ببره. این کتاب، بررسی نظری و خلاقانه تهدیدی استثنایی که به باور باستروم بعد از سالها محاسبه و استدلال ترین تهدید برای نابودی ماست این تهدید تغییرات اقلیمی بیماری‌های همگیر یا یک جور زمستان هستی نیستش بلکه آفرینش محتملن قریب الوقوع یه هوش عمومی ماشینیه که از هوش خودمون برتره. جلد کتاب باسروم رو تصویر سیاه و سفید یک جغت با چشمانی جنون آمیز آراسته. جغت موضوع تمثیل آغازین کتابه. گروهی از گنجشکها مشغول ساختن آشیانه برای خودشون هستند. یکی از اونها با صدای آرام جیک جیک میکنه که همه ای ما خیلی کوچیک و ناتوانیم. تصور کنید زندگی چقدر آسون می میشد اگه جغدی داشتیم که میتونست به ما کمک کنه تا آشیانه هامون رو بسازیم. همه گنجشک ها جیک جیک کنان موافقت خودشون رو اعلام میکنند. یه جغد میتونه از گنجشکها دفاع کنه. میتونه از بزرگ و کوچیکشون نگهداری کنه. میتونه با اونها امکان بده تا در فراغت و رفاه زندگی کنند. با این خیال بافی در ذهن، گنجشک ها نمیتونن حیجان خودشون رو مهار کنن و در جستجوی ناجی تیزبینی به پرواز در میان که زندگی اونها رو دیگرگون خواهد کرد. فقط یه صدای مخالف به گوش میرسه. اسکرونک فینکل، گنجشکی، تکچشم و کشخلق استدلال هایی که از این کار دفاع میکنند رو قبول نداره اون میگه این کار بدون شک مایه تباهی ما خواهد شد آیا نباید اول به هنر رام کردن جغد فکر کنیم قبل از اینکه چنین موجودی رو وارد زندگی خودمون کنیم گنجشک ها های اون رو ناچار نادیده میگیرن رام کردن جغد کاری پیچیده است چرا ابتدا جغز رو نیاریم و بعد جزئیات کار رو تکمیل کنیم؟ کتاب باستروم که اعلام خطری گوشخراش خراش پیامدهای تاریک هوش مصنوعی به اسکرونک فینکل تقدیم شده. باستروم حوشدارهای خودش رو خیلی شایسته و به شکلی نگران کننده بیان میکنه. او به وسواس و اعتیاد به کار شهرت داره. لاغرندام، رنگ پریده و شب زنده داره و اغلب تا سحر در دفتر کارش میمونه او مردیه که روزهاش رو وایس های پوشونده پر از فرمول هایی که مزایای نسبی 57 هفت نسخه از آخر زمان رو میشمره بنابراین شاید تعجب برانگیز نباشه که انگار اون تا حد ممکن هیچ چیز رو به شانس واگذار نمیکنه باستروم به جای وعده های غذایی یه جور اکسیر مایع سبز رو ترجیح میده که در اون سبزیجات، میوه، شیر جو و پودر پنیر ریختن. دیگر مصاحبه کنندگان گفتن که واسه محافظت در برابر سرایت بیماری‌ها از دست دادن خودداری میکنه اون با من دست داد، اما احساس دستش دستشو قرنطینه کرده تا بعد از اینکه رفتم اون رو از آلودگی پاک کنه. شاید به دلیل همین دغدقه ها کم بیتابه و البته خیلی هم تلاش نمیکنه تا از اون اجتناب کنه. اون در کتابش درباره یه انفجار هوش حرف میزنه که زمانی رو خواهد داد که ماشینهایی بسیار باهوشتر از خود ما شروع به طراحی ماشین های خودشون میکنن. او می نویسه در رویارویی با چشمنداز انفجار هوش، ما آدم ها مثل بچه های هستیم که با بمب بازی می کنن. ما نمی دونیم انفجار کی رخ خواهد داد. هرچند اگه بمب رو به گوش خودمون نزدیک کنیم، می یه صدای تیک تاک ضعیف رو بشنویم وقتی با باسروم صحبت می کنید، احساس می کنید که اون تیک تاک ضعیف هرگز در گوش اون کاملا محف نمیشه. اول درباره موفقیت کتابش صحبت می کنیم. اینکه چطور واکنش همگان رو برانگیخته انتشار این کتاب همزمان بود با انتشار نامه‌ای سرگشاده که به امضای بیش از هزار دانشمند سرشناس رسیده بود از جمله استیون هاکینگ و استیو وازنیاک یکی از گذاران اپل و ماسک این نامه در حمایش بین بینالمللی هوش مصنوعی در سال گذشته ارائه شد و خواستار جلوگیری از کاربرد و توسعه سلاح های کاملا خودکار بود. یعنی همون ربات‌های قاتل داستان های علمی تخیلی که تحقق اونها در واقعیت خیلی نزدیکه. باستروم که از توانایای خودش آگاهه و درباره تاثیرگذاری خودش شکست نفسی میکنه گفت که این اتفاق تصادف زمانی خوشحال ای بود، اون ادامه داد یادگیری ماشین و یادگیری عمیق یعنی همون الگوریتم‌های رایانه‌ای پیشروی عصبی که با دقت بسیار زیاد کارکرد مغز آدمی رو تقلید می‌کنن در طول چند سال گذشته خیلی سریعتر از اون چیزی پیشرفت کردن که پیش می می‌کردیم این بدون شک یکی از دلایلیه که چرا این مسئله امروز به موضوعی اینطور بزرگ تبدیل شده مردم میبینن که حوزه تکنولوژی در حال پیشرفته و گام‌های بعدی به دغدغه دق فکری اونها تبدیل میشه. باستروم این پیامدها رو همچون اموری میبینه که بالقوه داروینی هستند. اگه ما یه هوش ماشینی برتر از خودمون خلق کنیم و بعد اون رو آزاد بذاریم تا از طریق دسترسی به اینترنت یاد بگیره و رشد کنه، دلیلی نداره که برای تضمین سلطه خودش استراتیجی رو در پیش نگیره. یعنی درست همونطور که در جهان زیستی شاهدش هستیم. باسروم گاهی از مثال آدم ها و ها استفاده می‌کنه تا رابطه یک متعاقب رو توصیف کنه و همانطور که رخدات ماه گذشته در باقی وحش سینسیناتی نشون داد این امر هرگز پایان خوشی نخواهد داشت. هوش فرودست همواره برای بقای خودش به هوش فراده است، وابسته است وقتی باسرم سناریوهای گوناگون رو در کتاب ابرهوش توصیف میکنه گاهی به نظر میرسه که بیش از اندازه از اون داستانهای علمی تخیلی خونده که ادعا میکنه از اونها بیزاره یکی از چشماندازها اینه یه سیستم هوش مصنوعی سرانجام نانو کارخانه های مخفی می سازه که گاز اعصاب یا ربات های پشمانند جستجوگر هدف تولید می کنند که ممکنه همزمان از هر متر مربع کره زمین بیرون بریزند تا انسان های بی اهمیت و مزاحم رو نابود کنند. طبقه چشم انداز دیگه که شاید باورپذیرتر باشه ابر هوش فرایندهای سیاسی رو در دست میگیره. بازارهای مالی رو به نفی پیچیده دستکاری میکنه. جریان اطلاعات رو تحریف میکنه یا سیستمهای جنگی ساخت انسان رو حک می کنه تا نوع بشر رو منقرض کنه ازش می که آیا او خودش رو در مقام یه پیامبر می بینه؟ لبخن میزنه. اینطور نیست که اعتقاد داشته باشم که میدونم ماجرا چطور رخ میده و حالا رسالتم اینه که این اطلاعات رو به جهانیان بگم. بیشتر حس میکنم درباره این امور کاملا نادان و خیلی سردرگمم. اما وقتی سالیان دراز روی احتمالات تحقیق میکنید، میتونید بینش های کوچیک و جزئی تو اینجا و اونجا به دست بیارید. و اگه این بینش ها رو با بینش های دیگه ای جمع کنید که ممکنه خیلی از افراد دیگه داشته باشن، اون وقت شاید به فهم بهتری برسیم. باسروم از مسیر جنبش گرایی به این پرسش رسیده. او اصر دیجیتال رو اصری با پتانسیلی بی سابقه پتانسیلی برای بهینسازی توانایی های فیزیکی و ذهنی ما و فرارفتن رفتن از های میرایی ما. باسروم هنوز هم اون امکانها رو به منزله سناریوی بهترین حالت در آینده ابرهوش نگاه میکنه که در اون ما تکنولوژی رو مهار خواهیم کرد تا بر بیماری و رنج غلبه کنیم غذای مردم جهان رو تأمین کنیم یه آرمان شهر برای شکوفایی خلاقیت بشر ایجاد کنیم و شاید سرانجام بر مرگ غلبه کنیم او در گذشته یکی از اعضای بنیاد آلکور بوده سازمانی پیشگام در سرمازیستی که وعده میده جسد فرد رو منجمد میکنه به این امید که یه روزی بتونیم به ذهن نیروی تازه‌ای ببخشیم و به صورت دیجیتال اون رو آپلود کنیم و زندگی جاودانهی رو محقق کنیم وقتی از اون مستقیما پرسیدم در این زمینه چه برنامه ای داره خجالت زده شد اون جواب داد، عادت همینه که هیچوق درباره شیوه کفن و دفنم حرف نزنم. ازش پرسیدم اما آیا فکر میکنه پجوهش های سرمازیستی ارزش داره جواب میده؟ نسبتاً اقلانی به نظر میرسه که مردم این کار را انجام بدن البته اگه توانایی مالی انجام اون رو داشته باشن وقتی فکر میکنید که زندگی در آینده کاملا نزدیک چطور میتونه باشه کوشش برای ذخیره اطلاعات تو مغزتون گزینه محتاطانه به نظر میرسه در مقابل این گزینه که مغزتون رو بسوزونید و دور بریزید مگه اینکه واقعاً واقعا مطمئن باشید که این اطلاعات دیگه هرگه سودمند نخواهند بود؟ بودم میپرسم در چه نقطهی خوشبینی فراینسان گرایانه اون با چشماندازهای های امدتاً کابوسوار این فیلسوف از ابرهوش جایگزین شده او میگه که واقعاً موزش رو تغییر نداده بلکه به هر دو امکان بهشت و دوزخ آیندهی دیجیتال ما در تعارضی آشوبناک پای بنده او ادامه میده که من مطالب زیادی درباره اخلاق بهبود توانایی‌های جسمی بشر در میانه دهی نقد نوشتم زمانی که اکثر این حرف ها رو دانشگاهیان رد می‌کردند. اونها همواره چنین ذهنیتی داشتند که چرا اصلا کسی رو کره زمین می‌خواد پیری رو درمان کنه؟ اونها درباره افسایش بیش از حد جمعیت و ملالت زندگی طولانی مدت حرف می‌زدند. اونها این نکته رو درک نمی کردن که تمام تحقیقات پزشکی به همین دلیل انجام میشه یعنی برای افزایش طول عمر همین موضوع درباره بهبود توانایی های شناختی بشر هم صادقه اگه شما به مطالبی نگاه کنید که من در اون زمان نوشتم بیشتر جنبه خوشبینانه داره اما من همواره به ریسک های وجودی هم فکر میکردم ازش میپرسم، یکی از نگرانی همیشگی همیشه گینه که چنین دستاوردهایی هایی مثلا قرص هایی که میتونونه شما رو باهوشتر کنه یا روند پیری رو کند کنه، خلاف نظم طبیعی امور هستند. آیا او این نکته رو مدنظر نظر داره؟ و اون جواب میده که فکر نمی کنم هیچ وقت امر طبیعی رو با امر خوب برابر در نظر گرفته باشم. سرطان طبیعیه، جنگ طبیعیه، انگلهایی که اعضایی درونی شما رو میخورن طبیعی هستن. بنابراین، اون چه که طبیعیه، هیچگاه مفهوم چندان سودمندی برای فهم این نیست که چه باید بکنید. بله، ملاحظاتی اخلاقی وجود داره، اما شما باید مورد به مورد درباره اونها داوری کنید. باید به یاد داشته باشید که من یک فرا انسانگراه هستم، من، قرص افسایش طول عمر خودم رو همین حالا میخوام. و اگه قرصی باشه که بتونه توانایی شناختی من رو ده درصد افزایش بده، من حاضرم پول زیادی بابتش بدم. ازش میپرسم که آیا قرصهایی رو امتحان کرده که ادعا میکنن تمرکز رو بهبود میبخشن؟ جواب داد، اونا رو امتحان کردم اما نه خیلی زیاد. قهوه میخورم، آدم سه نیکوتیندار استفاده میکنم، اما همینو بس. اما تنها دلیلی که من کاری بیش از این انجام نمیدم اینه که هنوز متقاعد نشدم که چیز ای در این زمینه موثره. او از امتحان کردن ترسی نداره. موقع کار بنابرا عادت در گوشه دفترش و در بین ده بیست تا لامف مینشینه. ظاهراً برای سرسه پردگی به ایده روشنگری. باستروم، تک فرزند خانواده بود و در شهر ساحلی هلسین در سوئد بزرگ شد مثل خیلی از کودکان با استعداد دیگه از مدرسه نفرت داشت پدرش در یک بانک سرمایه گذاری می کرد مادرش هم برای یه شرکت سوئدی یادش نمیاد که سر میزشام هیچ وقت بحثی درباره فلسفه یا هنر یا کتاب ها در گرفته باشه در تعجب از اینکه چطور این پرسش‌های بزرگ به وسواس فکری تبدیل شدن، ازش می‌پرسم که آیا او کودکی دلواپس بود آیا همواره احساسی قدرتمند درباره میرایی داشت جواب میده فکر می‌کنم این حسو از همون اوایل کودکی داشتم نه به این دلیل که در آستانه مرگ بودم یا چیزی از این دست اما به یاد میارم که تو کودکی خیلی به این فکر میکردم که والدینم شاید حالا تندرست باشن اما قرار نیست برای همیشه قوی تر یا بزرگتر از من باشن. ازش میپرسم که آیا این اندیشه ها اون رو شبها بیدار نگه میداشته؟ جواب داد واسم مثل استراب نبود بیشتر شبیه یه جور افسردگی بود. ادامه میدم که آیا اون آرزوی جاری برای زندگی جاودان هم در اون اندیشه ها ریشه داشت؟ جواب میده نه ضرورتن. من فکر نمی کنم که هیچگونه آرزوی متفاوت خاصی وجود داشته باشه که من در مقایسه با دیگران در این رابطه داشته باشم. من نمی خواهم که به سرطان روده بزرگ مبتلا بشم. چه کسی می خوادست؟ اگه من 500 سال عمر کنم چه کسی میدونه چطور احساساتی خواهم داشت ماجرا اونقدرها وسواس درباره جاودانگی نیست موضوع فقط اینه که مرگ زود هنگام در ابتدای عمر بد به نظر میرسه بخش بزرگی از کتاب اون پرسش هایی مطرح میکنه درباره اینکه چگونه میتونیم ابرهوش رو چه در پنجاه سال آینده رخ بده چه در 500 سال آینده خوشایند کنیم و سازگار با انسانیت خودمون. باستروم این مسئله رو بیشتر چالشی تکنیکی در نظر میگیره تا سیاسی یا فلسفی، به نظر من بخش بزرگی از چارچوب اخلاقی ما یعنی حس ما از خوبی مبتنی بر تجربه و فهمی از رنج بدنهای خودمونه. حالا چطور یه هوش غیر سلولی میتونه این موضوع رو درک کنه؟ اون جواب میده که چیزهای زیادی هستش که ماشین‌ها حالا نمیتونن بفهمند چون به اندازه کافی باهوش نیستند. اما موقعی که به اون اندازه باهوش بشن من فکر نمی کنم هیچ گونه مشکل خاصی در فهم مرگ و رنج بشر وجود داشته باشه میگه که این فهم تونه راهی باشه برای اینکه به اونها یاد بدیم تا به ارزش انسان احترام بذارن اما بستگی داره به اینکه نظریه اخلاقی شما چی باشه چون این نظریه ای میتونه بیشتر درباره احترام به خودمختاری دیگران باشه یا کوشش برای دستیابی جمعی و چیزهای زیبا. فکر میکنه اما نمیدونه واقعا چطور این چیزها باید از آغاز در ساختمان ماشینها جای داده بشه تا از فاجعه جلوگیری شه. اصلا خوب نیست که ابتدا جغد رو بیارید و بعد فکر کنید که چطور تربیتش کنید. و در زمینه سیستم‌های هوشمند که همین حالا هم در خیلی از حوضه های مختلف برتر از هوش‌های انسانی هستند، گفت‌وگو درباره چگونگی انجام چنین کاری همین حالا هم دیر شده. احساس ضرورت فکری درباره این پرسش ها تا حدودی از اون چیزی نشأت می‌گیره که باسروم نوعی تجربه کشف می‌نمایم. تجربه‌ای که در دوران نوجوانی اون رخ داده. او در سال 1989 به کتاب رفته و به طور تصادفی کتابی رو برمیداره که گلچینی از فلسفه آلمان در قرن 19 شامل آثاری از نیچه و شوپنهاور این کتاب او رو مجذوب میکنه و او این کتاب رو در جنگلی نزدیک کتاب کنه میخونه در فضای باز که معمولا اونجا میرفته تا تنها تر باشه و شعر بنویسه. تقریبا بیدرنگ او حسی هیجان انگیز از امکانهای یادگیری رو تجربه میکنه آیا این همانند نوعی تجربه تقریب دین بود جواب میده بیشتر یه جور بیداری بود احساس میکردم که انگار در طول زندگیم تا اون نقطه خوابگردی کردم و حالا از جهانی بزرگتر آگاه شده بودم که تصورش رو هم نکرده بودم باسروم اول با پیروی از راهنمایی‌های موجود در کتاب فلسفه آموزش سریع خودش رو آغاز می‌کنه. با تب و تاب کتاب می‌خونه و در اوقات اضافی نقاشی می‌کشه و شعر می نویسه. سرانجام در رشته های فلسفه و منطق ریاضی در دانشگاه گوتنبرگ فارغ التحصیل میشه. البته قبل از اون که دکتره خودش رو در مدرسه اقتصادی لندن کامل کنه و در دانشگاه یه مشغول تدریس شه. ازش میپرسم که آیا به نقاشی و نوشتن ادامه داده؟ جواب میده در نقطه ای اینطور به نظرم رسید که مطالعه ریاضیات مهمتره. احساس میکردم که جهان از قبل شمار زیادی تابلوی نقاشی داره و من متقاعد نشده بودم که به چندتا تابلوی دیگه هم نیاز داره. همین رو درباره شعرم میشه گفت، اما چه بسا این دنیا به چند ایده دیگه درباره چگونگی اداره آینده نیاز داشت. یکی از حوزه هایی که هوش مصنوعی در اون در حال پیشرفته، توانایی در ساخت موسیقی و آفرینش آثار هنریه و حتی نوشتن، ازش میپرسم که آیا تصور میکنه که این قلم رو هم سریعا به استعمار یه عبرهوش در میاد یا آخرین پناهگاه بشر خواهد بود؟ اون جواب میده من این ادعا رو قبول ندارم که امروز آهنگسازان هوش مصنوعی میتونن با آهنگسازان بزرگ رقابت کنن. شاید در قطعاتی کوتاه بتونن اما در کل سمفونی نمیتونن. و در رابطه با هنر، هرچند اون رو میشه کپی کرد، اما خود این فعالیت داری ارزشه. شما هنوز برای خود نقاشی که نقاشی میکنید. ازش میپرسم، اصالت ساخته انسان به طور از اهمیت برخوردار میشه؟ جواب میده؟ بله، و فقط در رابطه با هنر اینطور نیست. موقعی که ماشینا بتونن همه چیز رو بهتر از اون انجام بدن که ما میتونیم، ما هم به انجام اون چیزها ادامه میدیم. چون از انجام اونها لذت میبریم. اگه مردم گلف بازی میکنن به این دلیل نیست که نیاز دارن توپ به طور کارآمدی تو سوراخ های متناوب جای بگیره به علت اینه که از انجام اون لذت میبرن هر چه ماشین ها بیشتر بتونن هر کاری رو انجام بدن که ما میتونیم انجام بدیم ما توجه بیشتری به کارهای خواهیم داشت که به اونها برای خودشون ارزش قائل هستیم باسروم در اواگل کار فکری خودش برای بهبود مهارتهای ارتباطیش چند بار به اجرای استنداب کمدیهای فلسفی پرداخت. وقتی به اون صحبت میکنید یا آثارش رو میخونید میبینید که در استدلال های اون هیچ وقت از تنز فازلانه در تحلیل ابعاد کلان مسائل قایب نیست. مهور نمودارهای عجیب و غریب مقالات اون با بررسی دقیق‌تر بر حسب معیارهایی مثل تحمل پذیر، خورد کننده و جهنمی تنظیم میشه. در مقدمش بر ابرهوش این جمله که بسیاری از نکات این کتاب احتمالا نادرست هستن یه پانویس داره که نوشته من نمی‌دونم کدوم نکات نادرست هستن. سوال من اینه که آیا گاهی احساس می شخصیت داگلاس آدامز رو به خودش گرفته؟ جواب می ده؟ گاهی نوشته عجیب به نظر می رسه. اما از دیدگاهی دیگه این هم عجیب به نظر می رسه که بیشتر جهانیان نسبت به مهمترین چیزهایی که قرار در قرن 21 کم رخ بده کاملا بی توجهند. حتی کسایی که درباره گرمایش جهانی صحبت میکنن هرگز هیچ تهدیدی رو از ناحیه هوش مصنوعی ذکر نمیکنن. ازش میپرسم، زیرا این موضوع پیام اونها را تضعیف میکنه؟ جواب میده: شاید به نظر من اینطور میرسه که در هر زمانی در تاریخ تنها یک دغدغه جهانی رسمی میتونه وجود داشته باشه. اون دغدغه حالا تغییرات اقلیمیه. یا گاهی هم تروریسم. وقتی من جوون بودم جنگ هستهی بود. بعد از اون افساگش بیش از حد جمعیت بود. برخی از برخی دیگه معقولترن. اما انتخاب اونها واقعا کاملا تصادفیه. باستروم تمایل داره و تلاش میکنه تا این تصادفی بودن رو با استفاده از ریاضیات تحلیل کنه. ازش میپرسم که آیا فکر میکنه که نگرانی ها درباره هوش مصنوعی به عنوان تهدیدی غریبالوقوعتر در آینده نزدیک بر نگرانی ها درباره گرمایش جهانی غلبه خواهد کرد؟ جواب میده بعید میدونم این اتفاقات تدریجی و نامحسوس رخ میده بدون اینکه ما واقعا به اون بپردازیم اگر بخوایم منشه ظهور این اتفاقات را جستجو کنیم، گوگل که در حال تخصیص مقدار زیادی از منابع بی سابقه خودش به تکنولوژی یادگیری عمیقه به ویژه با خرید شرکتی پیشگام در هوش مصنوعی به نام دیپ مایند در سال 2014 نقطه معقولی برای شروع به نظر میرسه. گوگل ظاهراً دارای یک هیئت اخلاق هوش مصنوعی تا با این پرسش‌ها روبرو بشه. اما هیچ کس نمیدونه اعضای اون چه کسانی هستن. آیا باستروم به شعار اونها یعنی اهریمنی نباشید ایمان داره؟ بدون شک در بین افراد حاضر در دنیای تکنولوژی فرهنگی وجود داره که میخوان احساس کنن که دارن کاری انجام میدن که فقط برای پول در نیست. بلکه دارای نوعی هدف اجتماعی مثبته این آرمانگرایی وجود داره. ازش میپرسم که آیا او می میتونه در شکل دهی به سمت و سوی اون آرمانگرایی نقشی ایفا کنه؟ جواب میده: مسئله خیلی این نیست که تاثیر خود فرد مهم باشه. هر کسی که دارای نقشی در برج سازیه این استدلالاته ارزشمت خواهد بود. اگه وضعیت آدمی واقعا قرار باشه به طور بنیادی در قرن ما دگرگون بشه، ما در مقطع کلیدی از تاریخ قرار داریم. و اگه پیشبینی های بیشتر پوچنگارانه باستروم درست باشه، ما فقط یه بار فرصت داریم که ماهیت هوش جدید رو درست بسازیم. باستروم سال گذشته پدر شد. البته اینم بگم که ازدواجش عمدتا چیزیه که با اسکایپ جلو میره. همسرش یه پزشک ساکن ونکووره. قبل از اون که برم ازش میپرسم که آیا پدر شدن در که اون از واقعیت این مسائل آینده نگرانه رو تغییر داده؟ جواب میده که تنها از این لحاظ که پدر شدن بر این چشم اندازه دوگانه تأکید داره. سناریوهای مثبت و منفی. اینو اندیشه سازی اینکه جهان ما ممکنه به این شیوه کاملا دگرگون شه همواره به نظر میرسه پذیرش اون در سطح فردی خیلی سخت من فکر می کنم که تا اونجا که بتونم به هر دو انداز توی ذهن خودم فضا خواهم داد بهش میگم همون موقعی که آزمایش فکریش رو در سرش پرورش میده، نیمی از مردم جهان دغدغه اینو دارن که وعده غذایی بعدی اونها از کجا باید تمیشه؟ آیا تهدید ابرهوش در کل نوع استاضاب نخ به است؟ آیا اکثر ما به این دلیل به آیند بسیار دور فکر نمی کنیم که برای ما در زمان حال بیش از حد کافی نگرانی وجود داره. جواب میده؟ اگه این کار به نقطه‌ای رسیده بود که جهان در حال صرف صدها میلیارد دلار روی این موضوع بود و هیچ پولی صرف کارهای معمولی تر نمی کرد، اون وقت می‌تونستیم اونو زیر سؤال ببریم. اگه شما به تمام چیزایی نگاه کنید که جهان در حال صرف پول برای اونهاست، اون چه ما داریم انجام میدیم از شندرغاز هم کمتره. شما به یه شهر سفر می کنید و از فرودگاه به هتل میرید. در طول بزرگراه شاهد اون همه ساختمان های عظیم از شرکت‌هایی هستید که هرگز نام اونها را نشنیدید. شاید اونها در حال طراحی یه پویش جدید واسه تبلیغ نوعی تیغ سورت تراشی هستند. شما از کنار صدها نمونه از این ساختمان ها عبور می‌کنید. هر یک از این شرکت‌ها منابع مالی بیشتری از کل اون پولی در اختیار داره که نوع بشر صرف این حوزه می‌کنه. ما نیمی از یک طبقه از یک ساختمان رو در آکسفورد در اختیار داریم و دو یا سه گروه دیگه وجود داره که مثل ما توی این حوزه تحقیق میکن بنابراین من فکر می این کار مشکلی نداره. ازش میپرسم که ما در مقام افراد و شهروندان چطور میتونیم درباره این ریسک های معطوف به وجود گونه ما فکر کنیم و اونها رو چارچوب بندی کنیم باسروم اندکی شانه بالا میندازه و میگه اگه ما به این چارچوب زمانی بسیار بلند مدت فکر کنیم اون وقت روشن میشه که کارهای خیلی کوچیکی که حالا انجام میدیم میتونه تفاوتی چشمگیر در اون آینده ایجاد کنه یه مقاله جدید باسروم که من بعدتر در خونه اون رو خوندم قاعده کلی کوچیکی رو مطرح میکنه که ارزش داره به خاطر سپردشه فاست اون رو ماکسی پوک مینامد این قاعده مبتنی بر این ایده است که وقتی ما بر اساس یک دغدغه دق بیطرفانه برای انسانیت به منزله یک کل کار می‌کنیم هدف کاهش ریسک‌های وجودی باید اولویت اصلی باشه ماکسی پوک یعنی چی یعنی کوشش برای اینکه احتمال یک نتیجه خوب رو بیشینه کنیم. و یه نتیجه خوب هم هر نتیجه‌ای که از فاجعه وجودی پرهیز می‌کنه. بگمونم این قاعده ارزش امتحان رو داره. پادکست جالب هم اینجا به انتها رسید ممنونم که با من همراه بودید اگه شما هم ای دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جالب باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شنوتو با بقیه دوستاتون به اشتراک بگذارید ممنونم